0: 听众朋友们，大家好，我是石头。这一期我们来聊一聊明代皇帝吃什么。在此啊，友情提醒，由于本文涉及的美食众多，吃货们请提前备好纸巾，以防口水决堤。自古民以食为天，帝王家也不例外。明代皇帝锦衣玉食似乎理所当然，那么他们一般究竟吃什么呢？一皇帝一般吃什么？据南京光禄寺志记载。朱元璋洪武十七年六月的一天，他的饮食情况如下：早上有羊肉炒煎烂脱鸡鹅、猪肉炒黄菜、素可茶清汁儿、蒸猪蹄肚、凉蔬煎鲜鱼、卤拌肉、蒜子面、汆鸡软拖汤、香米饭、豆汤和泡茶，一共有十二道。至于午膳呢，比早膳要多得多，有胡椒醋钳虾、烧鹅、汾羊头蹄、鹅肉八子、咸骨芥末羊肚盘、蒜醋白血汤、五味蒸鸡、原汁羊骨的胡辣醋腰子。蒸鲜鱼、五味蒸面筋、羊肉水晶卷、四合粉汤、三香汤、卤的茄子面、芥末羊肉香米饭、蒜烙豆汤和泡茶，一共有24道。至于晚膳内容，史书并未记载。许多人会觉得菜这么多，皇帝也太奢侈了，这些能吃完吗？真实情况是，明初百废待兴，从皇帝到百姓都是以节俭朴素为主的，这和明代后期的山珍海味一比，还真不算什么。不过，既然是皇帝吃的上膳间，当然就要多做一些花样了。比如崇祯皇帝的膳食，那就真是太丰富了。光粥类就有蒸香稻、蒸糯、蒸稷薯、稻粥、薏衣粥、西凉米粥、凉谷米粥、黍黍豆粥、松子菱芡枣食粥等等等等。还有其他的面点、肉菜、海鲜等都摆在桌上，喜欢什么就端上来，其余的拿到别桌。宫廷菜这么丰富，还有什么别的菜吗？当然有，我们从主食、菜式、海鲜、汤品、饮料来一一说起。先说说面食和米饭。万历年间的黄一正在《事物干》疏》中记载，宫廷面食种类繁多，和现在差不多的有馒头、花卷饼、花馅饼、面条等等，跟面点市场似的，造型比较讲究，比如花卷就有。蒸卷、海星卷子、蝴蝶卷子，饼的花样也很多，比如大蒸饼、豆饼、橙沙饼、糖饼、芝麻烧饼，还有椒盐饼。花馅饼可以当小吃、甜点。菊花饼、葵花饼、芙蓉花饼、花饼石榴花饼、荷花饼，这是把花捣成馅儿做饼。面条方面有面片鸡蛋面、白切面等等。明朝皇帝是不是也爱吃花样米饭呢？史书可没过多记载。不过提到了一种清风饭，光听名字就感觉很有意境，对不对？这是一种烈日炎炎消暑的米饭，用水晶饭、龙眼粉、龙脑末、牛肉酱调和，放入金提缸，在垂下冰池冷透，用传导方式做冷饭。我们都知道，北方以面食为主，南方以米饭为主。明朝皇帝自成祖朱棣开始，生活在北京城，主食逐渐更偏于面食。我们再来看看肉食和蔬菜，膳食所用肉类非常多，普通家禽奇珍异兽都拿来吃。比如鹅，在明代算一种非常珍贵的美食，一般是不轻易食用的。但是据《国朝御膳肉食》记载，有很多种吃法，比如烧着吃、清蒸吃、爆烟等等，吃法有十几种。还有一道菜叫“刨龙烹凤”，其实就是麻肉和鸡肉做的。马肉代表龙，鸡肉代表凤。又据宫内太监刘若愚的《酌龙志》记载，正月的菜肴有麻辣活兔、塞外黄鼠、冰下活虾、冷片羊尾、爆桌羊肚、猪冠肠、大小套肠、带油腰子等等。奇怪的是，书中并没有提到牛肉。原来，牛在我国古代地位较高，祭祀的太牢之礼就是用牛作为农耕最重要的工具，耕牛是不能随便宰杀的。否则就是触犯法律，在明初时也不例外，连皇帝的御膳也没提到牛肉。不过，随着商品经济发展，渐渐的可以宰杀耕牛。明代皇帝最早是什么时候吃牛肉尚不清楚，不过至少在万历皇帝时，牛肉已经风靡京城了。至于蔬菜，宋继凤在《拜说》记载，崇祯皇帝用膳时，膳房按照惯例会摆设一些粗菜，比如苦菜根。苦菜叶、蒲公英、芦根、龙须菜、蒜苔等等，因此民间时令小菜、小食亦必及。但是具体怎么吃并不太清楚，是否蘸酱吃、蒸了吃、炒着吃，史书记载并不多。不过和现在一样，皇帝的御膳也是按照季节选取一些时令蔬菜，月月又有鲜食，节节有变化，取材丰富，花样多多。接下来看看海鲜水产。皇宫中大部分食物是由外地进宫来的，这就产生了一个问题：以当时的交通条件，从南方运来的海鲜水产早已不再新鲜。比如《万里野获编》记载，江南的鲥鱼运送到北京后开始烹饪，太监一般会再用其他气味遮盖一下，皇帝赏给内阁大臣享用，大臣往往食不下咽。本来是一道美食佳肴，可是根本没法吃啊！又有一次。宫里太监到南京办事，生气地问大厨：“为什么没上鲜食鱼？”大厨说：“每吨都有，意思是你没看出来。”结果拿来一看，太监盯着食鱼仔细观察，说：“形状倒是很像，可为啥没臭味呢？”七月份正是吃食鱼的好季节，产在长江下游的食鱼，千里迢迢地运到北京时早已发臭。北京太监对发臭的食鱼早就习以为常。反倒对南京的新鲜食鱼感到新鲜不已。再说说水果和点心，按照季节各地进贡给皇宫，可以吃到柑橘、漳州橘、小金橘、西山苹果、石榴等等。点心就更多了，有各种花馅饼、夹甜食、糖饼、夹糖茶食之类的小吃，有的小点心还加蜂蜜。正月十五吃的元宵是用糯米磨成的面用核桃仁、白糖、玫瑰做馅拿酒水煮开，比现在吃的更精致一些。最后，我们说说汤品和冷饮。上菜的时候汤有不少，如牡丹头汤、鸡脆饼汤、蘑菇灯笼汤、猪肉龙松汤等等。有一些是夏天喝的冷饮，如酸梅汤、葡萄汤、牛奶之类的。有一个特别的叫“零露饮”，是用糯米、老米、小米这几种米放锅里煮，从而提炼凝结出来的雾水。二，明代皇帝饮食健康吗？食疗药膳在明代已经不新鲜了。之前的元朝太医胡思慧写的《饮膳正药就是一本高水准的养生菜谱。明代士人朋友圈也流行养生，时不时分享一些新鲜资讯。比如高濂凭借《尊生八笺》就成了养生圈里的大牛。前面说了那么多美味，那么皇帝的吃法健康吗？现代营养专家认为，红肉如牛肉、猪肉能补充人体蛋白质，但也不宜多食，脂肪增多容易造成脂肪肝、心脑血管疾病等。平常做菜以少油、少盐、少糖为佳。一般来说，蒸菜、煮菜比较健康，少油的炒菜也可以。最不健康的是熏烤、烧烤、煎炸，这种高温烹制的菜最容易产生致癌物。而明代皇帝每道菜上各种肉食居多，蔬菜较少，烹饪方式也像宋起凤在《拜说》里所说：“大帅熏、制、炉烧,烧、烹炒，浓厚过多。”蒸菜、煮菜都不是明代皇帝膳食的主流，明代皇帝们反倒更喜欢特别不健康的高温烧烤食物。除此之外，明代皇帝吃菜口味偏重，没滋味的菜觉得不好吃，调料必须要多。香油、酱油、甜面酱之类的，不惜重金在宫外购买。据《卓中志》记载，明熹宗最喜欢吃的就是制蛤蜊、炒鲜虾、甜鸡腿、笋鸡脯，还有一道菜特别爱吃，把海参、富鱼、鲨鱼筋、肥鸡、猪蹄筋一块烩成一道菜，可以想象油腻程度。夏天吃西瓜还得放点盐，这吃的真够独特的，又甜又咸的西瓜，想想就酸爽。又比如，王玉昌《重祯公词》里提到，重祯皇帝与皇后每月吃斋十天，咸菜清淡没滋味。上山间又把斋菜重新处理了一下，给圣鹅拔毛，去掉肠子等脏腑器官，塞蔬菜进去，煮沸之后马上将菜取出，再用酒洗干净，最后用麻油烹煮。试想一下，斋菜都做成这样了，那平日菜肯定更油腻。问题来了。天下人都羡慕这样高高在上的御膳吗？绝对不是。比如养生达人、生活精致高雅的江南士大夫们，他们不仅不羡慕，还对皇帝的食物嗤之以鼻。陆树生在《清暑笔谈》里这样评价北京菜：“用料物炮制，气味新浓，以失本然滋味。”意思是说，这能吃出什么味儿呢？都是调料味儿。谢兆浙也曾表示，皇帝清官们吃的山珍海味太油腻，实在粗糙得很，有啥好炫耀的？养生大牛高濂、张岱也有类似看法。这些江南士大夫们推崇清淡饮食，虽然也是吃货，但是他们吃的精致，吃的健康，自成一派。所以综合来看，明代皇帝饮食以面食为主，饮食习惯油腻，口味较重。这并不是健康的饮食方式，那么你还羡慕皇帝的御膳吗？